0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. Esto es vida. El podcast de David Cava es el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos habla de medicina, Cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento, espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía y mucho más.
1: Bienvenidos. Esto es Vida. Hola, ¿cómo están, queridos eh, escuchas? Estoy muy contento el día de hoy porque tengo como invitada, no nada más a una paciente y amiga, Sino a una persona con la que quiero platicar un tema muy importante, que es el aspecto del acompañamiento familiar, el rol de los hijos, los papás y la familia en general en el diagnóstico de cáncer. Como saben, el mes de octubre es el mes de concientización de cáncer de mama e invité no nada más a una sobreviviente, a una superviviente y a una persona que, a lo largo de nuestra interacción médico-paciente se convirtió amigo-amiga. Entonces aprendí mucho de Ale, aprendo mucho de Alejandra Caballet-Manzano todos los días porque es una persona sumamente activa en redes. Ale es esposa, mamá de tres niños. Ella es una maestra en terapia familiar infanto-juvenil por la Pontífica Universidad Católica de Chile. Y así nada más cuenta con dos licenciaturas, Psicología por la Universidad Americana y en Educación Preescolar por la UNAM. Es una persona que, aparte de tener 16 años con experiencia clínica, es fundadora del Parenting University. Una magnífica idea, un proyecto increíble de lo cual nos va a platicar. Y he querido dividir nuestra conversación en dos partes. Quiero hablar con Ale, la paciente. Ale, la sobreviviente y superviviente. Y Ale, la terapeuta, Ale nos va a ayudar a entender cómo poder comunicar ciertas noticias a los hijos, cómo poder lidiar con la dinámica familiar que lleva un diagnóstico complicado, difícil de explicar y difícil de contextualizar. Y Ale nos va a explicar por qué su lema es, la mejor lucha es la que no se hace. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Ale Gaballet. ¿Cómo estás, mi querida Ale?
0: Gracias, David. Primero que nada, muchísimas gracias de, de haberme invitado a este gran proyecto de, de compartir vida y poder llegar a, a, a dar esperanza a una, a una palabra que no tiene buena fama o que se escucha feo y duro y, y no siempre es así, a darle una segunda mirada a ese tema de cáncer. Feliz de estar aquí. Arrancamos. No sé si quieres que empecemos con el... Ale, paciente. Bueno, fue un camino duro, difícil, donde tú no me soltaste en ningún momento. Y, y bueno, de la interacción yo también aprendí muchísimo y me da mucho, mucho gusto y mucha alegría que tres años después lo podamos seguir compartiendo juntos con un, con un muy buen panorama.
1: Ale es una experta en cambios de vida. Ale está ahorita en Panamá con una reciente mudanza. Ale ha vivido en muchos lugares, ha tenido muchos cambios en su vida. ¿Y me gustaría que empezáramos brevemente a platicar un poco sobre, sobre el inicio de tu diagnóstico. ¿Cuál es tu, cuál es tu perspectiva a tres años? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los detalles que recuerdas? Y sobre todo, ¿qué es lo que quisieras comunicar respecto a tu diagnóstico después del tratamiento? Y después lo que viene después del tratamiento. Sobre todo siendo pues, una terapeuta familiar, ¿no? Sobre todo con eso, que para mí es, es importantísimo. Irlo llevando de la mano, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con contigo, ¿no? Tu diagnóstico, tu testimonio y, y cómo te cambió la vida, porque no hay forma de pensar que esto no te haya cambiado la vida.
0: Exacto, fue como, como dices, un parteaguas, un antes y un después, sin duda, de, de la mirada con la que te subes al mundo y, y a la velocidad a la que giras en él también. Bueno, primero que nada, estoy muy agradecida conmigo misma de saber escuchar y leer esta intuición. Porque me acuerdo que, que mis médicos con los que, con los que estaba en ese momento en el seguimiento, siempre fui paciente responsable, hacía el ginecológico cada, cada año, eh, me decían que no, que eso, que eso no pasa. Que yo estaba joven, que no fumaba, que no tenía sobrepeso. Entonces, yo decía, esta bolita no me gusta, esa bolita no existía. Entonces, primero que nada es escuchar esa intuición, ¿no? nunca fui eh, ocondríaca ni nada que me estuviera encontrando bolitas todo el tiempo. Pero sí sabía que esa bolita no, no estaba ahí, no existía. Y que tres meses después, ahí seguía y no dejaba de existir, independientemente del periodo, del no periodo, de la ovulación. Entonces, no, no me hizo tanta gracia y dije, eh, bueno, hay, no creo que esté tan difícil ir a pedir un ultrasonido. Y ahí empezó este peregrinar de, de la detección oportuna. Bueno, fue un cáncer confirmado. No sé si quieren que les platique un poquito cómo fue el, el camino de, de haber ido a los estudios. En un primer momento, yo decía esto. No creo, pero por si acaso voy. Fui sola, ¿no? Entonces, yo creía que iba a ser una tontera, que me iban a decir que todo, todo está bien, que qué payasada. Y no, bueno, la cara del doctor hizo cara fea, luego llama otra doctora, luego de ahí la mastografía, me dolió horrible, tenía 35 años, entonces no tocaba esos estudios a esa edad, entonces yo no entendía nada, pero sí sabía leer a las personas, ¿no? Esta, esta, nunca me habían hecho esta parte de que entre un doctor pone cara pálida, entra otro, llamo a la enfermera, repitamos el estudio, nuevas tomas con otros ángulos y dices, está bien, o sea, no está bien y, y no nos hagamos tontos. Y en ese momento fue cuando te contacté a ti, David, bueno, aquí un preámbulo fue, David, no entró a mi vida como, como cirujano oncólogo, sino como cirujano de hernias, porque tenía cuatro hernias inguinales y bueno, David, ¿qué, qué mejor, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber tomado la tarjetita y decía cirujano-oncólogo y yo, ¡qué maravilla! O sea, nunca, espero nunca estar en, este, en esta rama de David y nada más fui a las cercas que según yo eran papitas. Y, y bueno, ahí tomé esa tarjetita y me fui a la parte oncológica y le dije, auxilio, esto no pinta bien y mejor de una vez dos por uno. Y, y esta parte de, por un lado, escuchar esta intuición y por otro lado, saber calmar la ansiedad de correr al diagnóstico. A mí sí si algo me costó mucho, mucho trabajo, fue la espera, la espera a la biopsia, a la incertidumbre que, que mata de saber, ya tengo algo adentro, sé que no pinta bien. ¿Qué es? No sabemos cómo se llama, no sabemos, pero si dicen que es cáncer, sácalo y sácamelo ya. No, tres hijos, el chiquito tenía menos de dos años, tenía año ocho. Entonces, un, un aprendizaje del cáncer es saber que el tiempo puede ser tan relativo en base a cómo lo estás viviendo. Un tiempo que puede ir el reloj rapidísimo y en otros momentos muy, muy lento, donde no, no hay nada que hacer más que esperar.
1: Claro, y sabes que tocas un punto bien importante, Ale, para, para, para quien nos esté escuchando. El diagnóstico del cáncer de mama, sobre todo en una paciente joven, es complicado, porque generalmente estas bolitas y estas cosas que no se ven normales suelen... Suelen ser cosas benignas, eh, hay que comunicarlo, ¿no? En general no todo lo que se palpa o se siente es, es benigno, pero amerita un tratamiento. Entonces, primero es, pues, ¿qué es? Primero a alguien no le gusta, a un médico o a la misma paciente, como es tu caso. Después un ultrasonido, del ultrasonido te vas a una mastografía, de una mastografía te vas a una biopsia, de una biopsia te vas a la espera de la patología. Y en esto se te pueden ir cuatro o cinco semanas, ¿no? Y en alguien como tú, con esa intuición, esa pues, como una, una terapeuta, una eh, trabajadora de la salud, pues tú desarrollas esa capacidad de leer a la gente, ¿no? Entonces, esa espera es para mí es muy importante que, que nos platiques porque pues parte de tu entrenamiento es poder mitigar esa ansiedad. Entonces, ¿cómo lograste hacer eso al, al, al paso de todas esas cosas? Para la gente, una biopsia es cuando se toma el tejido y se ve al microscopio. Y como el cáncer de mama tiene diversas eh, formas de presentarse, pues se tiene que analizar con diferentes, diferentes técnicas, ¿no? Para ver qué tipo de cáncer es, ¿no? Y esto tú ya lo sabías porque, además, tengo que decir, Ale es una persona, aparte de intuitiva, sumamente inteligente, investigadora, y Ale nunca se presentó a una consulta sin haberme dado, por lo menos, una lección de todo lo que sabía. Entonces, Ale en cada paso ya sabía de qué se trataba.
0: Bueno, aquí algo que sí me prometí a mí misma no hacer fue googlear. Eso sí, porque sabía que ahí sí la ansiedad iba a ser desbordada. Entonces confié, dije, ya estoy con un médico que se llama David, que tiene todas las cartas, todas las tablas de, de estudio y ya estoy en las mejores manos. Gracias a Dios, en una oportunidad de tener un, un servicio médico excelente también en el hospital, entonces dije, si leo esto no va, no va a ayudar, no va a alimentar mi, mi ansiedad. Entonces, lo que hice fue prometer, prometerme y prometerte a ti. Me acuerdo perfecto de decir, no voy a investigar y tú me traduces los estudios. Incluso yo no abrí la biopsia. O sea, yo, yo, yo llegaba con mis sobres cerrados porque, yo, ¿qué iba a entender? Y si googleaba lo que estaba ahí escrito, nada más me iba a, 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 a colgar de la lámpara. De verdad, una cosa horrible. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y, y eso, eso es lo que me hizo ayudar a tolerar la ansiedad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan, tienes cáncer. ¿Qué es lo mejor? Que sea curable. Esta bolita es más o menos novedosa. Hace un año el doctor no me palpó nada, entonces quiero pensar que lo que sea estoy a tiempo. Entonces solita me traté de convencer y convencer y evité factores de riesgo, los disparadores más bien de ansiedad más que factores de riesgo. O sea, esa semana no tomé café ni ningún tipo de estimulante, lo que hice fue tratar de meditar, hacer ejercicio, me desconcentraba. Entonces eché mano de todas estas herramientas que comparto en consulta de respirar, de llevar un ritmo más pausado, de poner la mente en algo de interés, en buscar momentos de flow. Y lo que hice fue organizar mi vida de la mejor manera posible, sin tomar pacientes nuevos, bajándole el trabajo en esos cinco días por si, veía, por si venía una operación o, o una quimioterapias. Yo no sabía en qué iba. E, entonces, bueno, así fue. Lo, no, no sé si, si lo inteligente sea la palabra, te lo agradezco, David, pero la intuición sí, siento que es así, no se, no se equivoca.
1: Y, y además... Yo soy un ferviente creyente que la intuición es algo que se desarrolla. Tú como terapeuta me lo puedes decir. La intuición existe, por supuesto, es algo innato de, de las personas, pero se desarrolla la habilidad de, de saberlo escuchar. En el episodio pasado tuve una paciente que decía, aprendí a escuchar mi cuerpo, ¿no? Y claramente hay, hay este contacto con, con tu ser, con cómo eres, y el entender que esas diferencias, si nos va de la ansiedad, o la complacencia, ¿no? Hay un punto medio donde, donde se desarrolla esa intuición. Y en tu caso, vale pues bueno, fue, fue cierta, abrimos los estudios, revisamos de lo que se trataba, y como dices tú, era un, un cáncer de mama. Y, y nos enfrentamos, ¿no?, a la decisión de qué era lo que sigue. Para educar un poco a, a todas las mujeres que nos están escuchando, a todas las personas que están interesadas en, en esta enfermedad, el cáncer de mama eh, tiene diversos tratamientos, dependiendo de muchas cosas como el tamaño, el tipo de receptores de hormonas que tienen estos cánceres, eh, porque este cáncer eh, en su mayoría se alimenta de hormonas. Eh, a veces el tratamiento empieza con cirugía, a veces empieza con quimioterapia y eso genera incertidumbre, ¿no? Es, es, es como abres un abanico de posibilidades y en vez de disminuir esa ansiedad pues aumenta ¿no? porque ya tienes el diagnóstico y ahora vamos a decidir. ¿no? Entonces en tu caso Ale, eh, platícanos un poquito, qué, ¿qué es lo que siguió?
0: Aquí, ¿qué fue lo que siguió? Bueno, tengo que compartir con las personas que nos escuchan que gracias a Dios cae en manos de un David intenso que corre tiempos también. Entonces, aceleraste estos tiempos porque creo que tú también querías saber qué, qué pasaba con esto. Entonces, una espera que pudo haber sido de dos meses una espera de cinco días. Y yo, entre la biopsia y la operación, pasaron diez días en total donde tú, me acuerdo y siempre voy a estar internamente agradecida, moviste cielo, mar y tierra, llegaste tarde a un congreso, te desvelaste y todo para decir ya, ya hay cáncer, hagámoslo. Y me acuerdo que la primera opción después de, de ese campeona tienes cáncer y yo lo he compartido en, en más podcast, en talleres, fue un 20 de marzo donde David abre esta, esta biopsia, él ya sabía que había cáncer, ya, ah, después pasamos a la resonancia, aceleraste la resonancia, porque no había cita. Esta resonancia de, es que a mi médico le urge. Bueno, tengo cita en dos semanas, ¿no? Y a las cuatro de la mañana. No, a ver, espérame aquí. Y cómo, de verdad, esta lucha capa y espada es realmente, sí, como médico paciente, pero sobre todo, de verdad, como compinche O sea, me acuerdo perfecto de, aparte, llevaba cinco días de la operación anterior, entonces caminaba doblada y me dolía horrible. Y era de usar a David de, de bastón, porque me estaba doblando del dolor. Y, y, bueno, gracias a eso fue el tienes cáncer un 20 de marzo a la mastectomía bilateral el 25 de marzo. O sea, creo que fue un, un diagnóstico muy oportuno donde se pudieron acelerar los tiempos. Y, y, y algo que admiro mucho es, hay tanta incertidumbre, tanto, como dices, abanico de opciones, que la explicación puede ser muy ambigua, ¿no? Desde un Google hasta lo que no te dicen, ¿no? Porque probablemente te pongan... Poker face y, 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 no, y no se sepa bien a bien lo que tienes. Yo, cuando escuché este ale, si sí tienes cáncer, lo que hice fue fui con mi mamá, fui con, con Álvarez, mi esposo. Les dije, ustedes tomen notas, escuchen a David, tomen notas para yo poder poner el 100 de atención. Y así, si, si me abrumaba un poquito esta, esta nube negra de, del cubetazo de agua fría de 35 años, tengo cáncer, ¿qué es esto? Ellos pudieran apuntar lo que yo estaba escuchando de David. Entonces, me acuerdo que respiré hondo. Dije una grosería, eso sí, y dije, a darle, a, a darle. Y, y bueno, esas preguntas certeras. Y, y algo que sí aprendí fue que el cáncer tiene muchos tiempos dictados que hay que saberlos esperar porque no es el todo nada. En un primer momento yo dije, tengo tres hijos, tengo 35 años. David, por favor, quimioterapias. Y me acuerdo perfecto que tú me dijiste, no, 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 no es así. O sea, no, no es así, ni te voy a operar sin saber qué es. Y una frase que dijiste es, hasta que no tenga los pelos de la burra en la mano, no voy a saber qué hacer con ese cáncer y no se va todo nada. Y dije, ok, aprendo a esperar a fuerza. Y en ese diagnóstico, en esa consulta de devolución de la biopsia, fue una explicación muy clara que como paciente lo agradezco infinitamente porque para mí cáncer era, cáncer te mueres, ¿no? ese cáncer que yo había escuchado y no sabía ni qué tipos ni de qué colores había. Y, y en esta cita me acuerdo perfecto que tú nos ibas guiando a esa respuesta. Mira, el cáncer puede ser A, B o C. Según el tamaño, estas son las etapas. Si brincó a otro lado, estas son las etapas. Tu cáncer puede comer esto, esto, otro. Y entonces yo sabía perfecto en esa consulta, que fue de mucho más de una hora, es decir, ya sé el nombre y el apellido. Y solo de todo esto, solo había dos opciones, o quimio o no quimio. Pero sin duda había la operación. Entonces, de un abanico que probablemente era un menú de la carta de 20 platillos, ya solo tenía dos. Entonces, la ansiedad disminuyó y yo salí de esta consulta de verdad con mucha claridad de saber qué es lo que se esperaba de mí y por lo menos ya saber esa bolita, cómo se llamaba y qué había que hacer con eso.
1: Claro, y, y también un camino diferente como parte de este proyecto es educar. Los estudios son pertinentes a la edad de la paciente, la presentación del cáncer. Ya Ale mencionó algo que, que tocaremos. Ale decidió tener una mastectomía bilateral. Es, nos platicarás un poquito sobre esto. Y Ale era una paciente joven. Entonces siempre el cáncer en pacientes jóvenes hay que investigar un aspecto genético. ¿no? En el momento en el que tú te diagnosticaste hace tres años a lo que es ahora, sí hay un cambio radical. De hecho, a la forma en que estadificamos ahora el cáncer el ambiente, la parte genética juega un rol muy importante. Hace tres años era importante, pero no como lo es ahora. Pero empezábamos ese camino. Y te acuerdas que te dije, Ale, tenemos que hacer un estudio genético, porque, porque esto puede no acabar aquí. Sobre todo porque eres una mujer joven, porque algunos, algunos genes, algunas alteraciones de estos genes, BRCA sobre todo, uno y dos, también tienen una connotación con otros tipos de cánceres, como es el cáncer, ¿cómo es el cáncer uterino? de varios etcétera, etcétera. Entonces, en general, en ti, no nada más era la complicación del cáncer, era la complicación del cáncer en una paciente joven que además tú me dijiste, pues, Arida, aunque aunque no, las guías no indiquen que yo tengo que tener una mastectomía total eh, bilateral, perdón eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué, Ale? Platícanos un poco de esto.
0: Porque yo me acuerdo que ahí fuiste muy respetuoso y me dijiste, bueno, esto es lo que hay hasta ahorita. Váyanse ustedes como pareja, platíquenlo y las opciones son quitar el tumor, quitar todo el lado que estaba malo o quitar las dos, ¿no? Y, y los nombres, ¿no? Mastectomía unilateral, bilateral o solo el tumor. Y, y yo pensé y dije, no tengo nada que platicar con nadie, ¿no? O sea, este es mi cuerpo, estoy joven y si hoy me dio un cáncer sin habérmela ganado, si es que se puede usar la palabra, ¿no? Porque de verdad que siempre fui bastante sana y comprometida con la vida. ¿Qué tal si a los 38? Entonces ahí viene el otro lado. Entonces, yo no tengo nada que pensar, nada con nadie. Si tú me dices, David, que mis estudios están bien por la operación que me hiciste hace cinco días, está todo ok, yo le doy. Y entonces me dije, ¿segura? ¿No los quieres platicar? No. Me volteé con Álvaro, mi esposo. Álvaro, tú algo que platicar. Mejor no, es tu cuerpo y es tu decisión. Sí, si no hay anemia, si todo está bien y David, David da luz verde, entonces le damos. Y sacamos los estudios y me dice, listo, te vas a doblar del dolor. O sea, y sí, entre cosida de la operación 1 a la operación 2, ¿no? Pero yo decía, bueno, si, si ya me va a doler una, que me duela dos por uno, y, y ya mejor que estar más tiempo fuera de circulación. Y bueno, así, así fue, por eso, por eso decidí. Uno, porque no, corri, no quería correr otro riesgo, ¿no? Sabiendo que este no, no lo vi venir y llegó, entonces no quería correr otro riesgo. Y lo otro, un poco por similitud. O sea, creo que siempre queda estéticamente una mama operada que una natural después de tres amamantadas iba a parecer un alien. Entonces dije, si me va a doler, que me duela doble. Y, y no me arrepiento nada. Creo que, o sea, lo hubiera hecho igual. Sí, si hoy lo viviera, lo hubiera hecho igual.
1: Y esto nos habla de, del aspecto psicosocial, ¿no? Que poco a poco nos adentraremos y quiero que nos enseñes mucho de esto. Pero también lo platicaba en el, en el episodio pasado, pasado, un poco la identidad, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que tú en un momento... Muy maduro me dijiste, la verdad, la estética a mí me vale. Me vale. Y quiero compartir con ustedes que es muy padre ver la dinámica que le dice Álvarez a su esposo. Cuando los conocen, ustedes entenderán que eso es algo muy chistoso, pero es algo de mucho cariño. O sea, a mí siempre me, me sacó una sonrisa. Y esa dinámica de decir el respeto a tu cuerpo, tu identidad, ¿no? Al final, pues en una sociedad en donde mucho de la estética de las mamas tiene una proyección sobre la feminidad, ¿no? Entonces, tú en un momento muy maduro dijiste, a mí no me importa. Después, me acuerdo, estaba tu mamá ahí y tu mamá te dijo, por ahorita no te puede importar, pero eventualmente te va a importar. Entonces, vamos a tomar decisiones, ¿no? Y de ahí platicamos con el cirujano plástico, que también un gran amigo, un gran doctor, el doctor Cárdenas. Decidiste ampliar ese abanico, decir, bueno, hay esto, ¿no? Hay mastectomía bilateral, teníamos que inspeccionar los ganglios, ¿te acuerdas? Porque para nuestro auditorio, el cáncer de mama, cuando brinca de su origen, suele ir a los ganglios que pueden estar en el área del cuello, en el área de la clavícula, en el área de la axila. Muy comúnmente es en el área de la axila. Y la cantidad de ganglios, y cómo están invadidos esos ganglios, determinan lo que la gente llama normalmente el estadio, ¿no? que, va de, que va del 0, 1 al 4. Entonces, no sabíamos eso todavía, porque en tu operación teníamos que encontrar esos ganglios. No se veían mal en la mastografía, no se veían mal en la resonancia, la resonancia no es algo que se hace para todo el mundo, en el caso de Ale, por su edad, por el tipo de cáncer estaba indicado. Entonces, Ale, platícanos este, esta decisión de también preservar la estética, siéndote una persona tan cerebral, tan educada, y tampoco, digamos, preocupada por esa parte, pero también reconociéndola como parte de tu tratamiento, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, yo no quería correr más riesgos, vi, vi un riesgo inminente, ya de frente, el saber que ya tenía cáncer y no quería correr más riesgos por, por una estética. Y si se podía, ahí me lo explicaste tú, que antes se hacía el, la mastectomía y la reconstrucción se buscaba después y luego era más complicada y que ahora se trataba de hacer en la misma operación. Y me acuerdo que me sorprendió cuando me dijiste, y bueno, ahora tenemos la cita ya con un, un cirujano plástico que te conoce muy bien. A mí, o sea, un cirujano plástico jamás y no me he hecho nada en mi vida. Y, y bueno, es el doctor Cárdenas que es un gran amigo desde chicos y bueno, ahora fue mi, mi doctor, ¿no? Y fue algo, algo maravilloso porque me explicó también con peras y manzanas cómo iba a ser la operación, en qué tiempos, dónde entraban los cirujanos oncólogos, qué iba a hacer David, cómo iba a haber una biopsia intra, intrahospitalaria, ¿se llamaba? O sea, mientras era la cirugía. Esto transoperatorio
1: transoperatorias, sí, sobre todo abajo del lado del pezón para ver que si vamos a preservar esa parte, no hubiera cáncer. Uh
0: -huh. Ajá, me explicaron to todo esto y, y, y con mucha certeza el doctor me decía, eh, Cárdenas, eh, vamos a ver si cabe el implante o no. Entonces también es nuevamente lidiar con esta incertidumbre de, bueno, me van a dormir y yo no voy a saber cómo voy a despertar. Sí sé que voy a despertar sin glándulas mamarias, no sé si con pezón o sin pezón, con implantes o sin implantes. Y me acuerdo que me decían, bueno, ¿y qué implante te gustaría? ¿Cuánto quieres que pese? Y yo decía, ¿pesos? Ni sabía que tenía pesos los implantes. Según yo, la copa A, yo sé, ¿no? De un 250, yo no sabía ni qué. Le dije, mira. Entonces, no creo que, que se, se reían. Les dije, mis bras son, que era? 34B. Ojalá no tenga que comprar más. Entonces, tú cálculale a que yo no tenga que volver a comprar más porque aquí flojera, ¿no? Y me decían, es que eh, paciente poco exigente. Le dije, es que no me importa ahorita qué implante me pongas. Mientras se vea decente, soy penana, de mido 1.55, entonces no me pongas una vulgaridad eh, porque me va a doler la espalda y para que no me vea más chiquita. Y bueno, los doctores ahí me calcularon, ellos decidieron. Entonces, como yo de verdad no decidía, llamaron a Álvarez y Álvarez decían este implante y me dicen, escoge tuyo es que de verdad no me importa. O sea, lo que me pongas es mejor a nada. Y, y así fue. Ellos escogieron, quedaron perfectos. Fue una operación exitosísima, gracias a Dios. Larga, fue una operación larga de ocho horas donde al día siguiente nada más me reventaba la cabeza. Eso se me dolía duro, duro dos días. Yo no sabía que era un efecto secundario de, de la anestesia larga en algunas personas. Aquí sí quiero hacer un, un paréntesis donde aclarar esta parte del, del acompañamiento que siempre sentí de tu lado, David, y también de la parte de los, de los cirujanos plásticos. Eh, desde estar, por ejemplo, en la resonancia, vistiéndome como podía, porque estaba con la otra operación, y en la puerta así, toc, 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 y dije, la enfermera de señorita, ya ¿no? Y, y no, era David, ya acabaste, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y yo decía, guau, wow, qué doctor se mete contigo hasta que de verdad te, te dice, ya quítate la batita y vuélvete a vestir. Entonces, esta maravilla de nunca sentirme desolada, desorientada, siempre atenta, de siempre poder hacer preguntas, nunca sentirme imprudente por este lado, y una parte muy, muy, muy humana, además de la parte ética y médica, de explicar con tanta claridad, sentirme muy, muy, muy cercana a ti, a ti, a, a los cirujanos plásticos. O sea, no fue esta relación jerárquica que a veces tenemos como médico-paciente, no sino una, una relación de, yo, yo me acuerdo perfecto que hicimos un pacto tú y yo, de yo no googlear fue el primero y el otro echarle todos los kilos, pero ponerme en tus manos y lo que tú dijeras, yo iba a cooperar. Y, y así fue, así fue. O sea, David decía, ahora toca esto, bueno, hagamos esto se hizo el, el genético que tú dijiste y bueno, gracias a Dios todo resultó muy bien en esa, en esa segunda fase de ahora sí pudimos meter los implantes, ahora los drenes eh, ah, yo tengo soy buenísima para tolerar el dolor, pero malísima para ver sangre, eso sí se le cae un diente a mis hijos y o sea, me desmayo, me da un asco horrible eso era mi único miedo en la operación que no, no quería ver los tubitos, los drenes por donde iba a salir sangre entonces me decía, bueno, algo más y yo solo escóndanlos. Entonces, así fue, desperté con drenes escondidos. Yo fui muy feliz porque era lo único que me preocupaba. El dolor me lo echaba, pero, pero los drenes no. Entonces, nunca me atreví a vaciarlos, eso sí, pero me daba un asco brutal. Y bueno, aquí, o sea, bueno, vida, sería ilógico que te dieras con la sangre. Pero me acuerdo que entre todos felices con los drenes, y drenó no sé cuánto y yo, guácala, no me digan. Entonces, eso era, lo, era mi único tema, no, no ver sangre.
1: No verlo. Sobre todo en estas operaciones complejas. Para explicar un poco, hay, hay mucho líquido y sangre y para que las heridas sanen bien, se ponen unos tubos que permiten que esa sangre se evacúe. Y literal son tubos que tienen al final unas pelotitas que se llenan de sangre, literal. Porque queremos que esa sangre se evacúe, sobre todo con la reconstrucción. Y, y son, son, son incómodos, ¿no? Se manejan de forma incómoda. Y al final se van quitando y, y es un proceso. Y al final pues sale, todo salió bien, ¿no? Tuviste una alteración genética tu cáncer fue un estadio temprano, no tuviste ganglios. Hicimos un score que les invito a, a los pacientes siempre empujar a empujar sus, sus, a sus doctores para lo nuevo, para lo, lo que sigue. Hicimos un estudio que en esa época era relativamente nuevo, acababa de salir un artículo donde se hacía un panel basado en la estructura del tumor para ver qué pacientes se benefician de quimioterapia o no. ¿no? Que te dije, a ver, Ale, tú estás en un estadio temprano, pero... Igual hay ciertas características de tu tumor que necesitamos medir para ver si podemos caer en el lado de la quimioterapia porque, porque hay muchos factores fuera de nada más el tamaño o el ganglio. Y afortunadamente tú saliste un score que no, no calificaba para quimioterapia y pudiste recuperarte bien de tu tratamiento. Una de las cosas más complicadas del cáncer de mama para mí como, como cirujano oncólogo, es el decidir cuál es el siguiente paso acompañando al paciente. El cáncer de mama es uno de esos cánceres que tú lo viviste. Requiere mucho un vaivén y comunicación con el paciente porque no hay, no hay respuestas correctas y hay muchas preguntas. Cada decisión te abre un panorama diferente. Y para mí eso fue algo que, que te agradezco como paciente y es que siempre fuiste muy serena y fuiste muy madu madura al entender cómo, cómo esto iba evolucionando, ¿no? No, no, no querías apurarte. Y en todo esto, Ale, me gustaría que me platicaras un poco, tú siendo una persona con tantos estudios, tantas calificaciones, ¿cómo es que cambió la dinámica familiar esta enfermedad? ¿Cuál es el rol de tu diagnóstico? Entiendo que no solo el cáncer, sino muchos eventos tienen un cambio en la dinámica familiar. Esa es la primera parte de, la, de mi pregunta. Y la segunda es enfocada a los niños, Ale. ¿Cómo, cómo manejaste eso esto con tus hijos? no Estaban pequeños y eso, pero, pero hay, un, hay una comunicación que tiene que haber porque van a ver a su mamá en un cambio, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera, sobre tu dinámica familiar. Y la segunda, platicar un poco de tus consejos, lo que das en tus talleres, cómo comunicar eso hacia los hijos y, hacia, y a la familia, ¿no? A veces... Uno tiene dentro de su familia personas con un nivel de ansiedad más alto, personas con un nivel de ansiedad más bajo, y aún esa misma comunicación cambia, ¿no? O sea, la persona serena no le puedes decir, no, hombre, este, no tengo nada, y a la persona muy intensa no le puedes decir, este, mañana me voy, me voy a morir, ¿no? Platícanos un poco, un paciente y como, y como terapeuta, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, acá, después del cubetazo de agua fría, la comunicación yo la dividí en dos con mis hijos, no con mi familia, tíos, primos, mis papás, mi esposo, sino con mis hijos, el esperar estos análisis genéticos, y, genéticos míos y del tumor para ver si iba a recibir quimioterapia o no, porque ahí iban a ser unos cambios físicos evidentes para ellos. Primero lo quise, lo, lo partí en fases. La primera fase quería yo poder masticar un poco y poder digerir este diagnóstico en tiempos que estaba sintiendo. Entonces, mi primera comunicación fue con el colegio para que el colegio supiera que probablemente los iban a ver bajoneados, que eran unos niños que se iban a seguir yendo en el camión, regresar y todo, pero que iba a haber cambios en la dinámica familiar donde a veces no los iba, más bien por muchos meses, no los recogía yo en el camión, no los subía yo al camión, que a veces iba a aparecer una abuela, a veces la otra, a veces mi papá, a veces mi hermano, ¿no? Eh, entonces, lo primero, la primera persona que supo fue el colegio después de mis papás eh, para que apoyaran, y les dije que sí no les dijeran que era cáncer, porque eso quería que lo escucharan de mí. Y eso fue antes de la operación, porque les decía que pasaron cinco días entre el diagnóstico escuchado por mí y la operación. Entonces, mi operación fue un lunes y se iban a la escuela ellos, ese lunes. Entonces, por eso, este diagnóstico fue el miércoles. Entonces, al día siguiente, jueves, tenía dos días, porque aparte era feriado, era el 21 de marzo. Entonces, tenía que agarrar a la directora y a sus mices ya. Entonces, bueno, les dije, no, no diga nada nada más, esto viene, ¿no? No es ¿Cómo está? No sé, nada más me operan ya, entonces nada más para que me ayuden. Si algo lo notan o algo, va a estar más pendiente ahorita, Álvaro, es cualquier cosa, yo ahí estoy. Lo otro que hice fue delegar. Delegar, que eso fue uno de los aprendizajes que más me ha costado en mi vida, porque yo no, no tiendo a pedir ayuda, o sea, no tiendo a pedir ayuda, tiendo a dar mucha ayuda, ¿no? Esta, esta personalidad como más altruista, si nos vamos al enneagrama, que esta personalidad 2, que más bien vive para dar, pero es bruta para pedir. Y, y esa soy yo y bueno aquí me estaba literalmente amarrada de manos con manos de, de T-Rex y tenía que pedir ayuda pero ¿a quién le pides ayuda en un mundo tan en, no en un mundo en unos tiempos tan inciertos que no le puede decir estos viajes que de repente tal vez te vas y se los encargas a los suegros pero saben que te vas cinco días ¿no? aquí no sabía ni cuándo iba a poder manejar ni cuándo me tocaba doctor ni cuándo no sí, si, nada entonces fue una lección de vida que yo hoy agradezco pero creo que esa sí fue a palos cuando la gente me preguntaba, ¿en qué te ayudo? Y dime, ¿qué necesitas? Que esto, como latinos, somos muy típicos a decir, ¿no? Este, David, si necesitas algo, échame un grito, aquí estoy. Y, y mi mamá me sentó de frente y me dijo, Ale, ahora sí necesitas manos, pero diles en qué necesitas manos. Y, bueno, llegó, llegó una amiga maravillosa que es ingeniera de en sistemas, entonces hizo una fórmula en Excel, no sé qué, donde ella organizó a todo el changarro de fuera donde organizó a las amigas. Me decía, nomás, ¿qué prefieres? ¿Que te vayamos a ver todas de jalón o que tengamos turnos? Pues dije, no sé, es que no sé ni cómo me voy a sentir. Pues mi mamá contestaba por mí. No, ¿saben que Si iba a salir. Ella cree que no, pero si iba a salir ameada entonces mejor tomen turnos. Y así fue. Hicieron un calendario como de meter las materias en la universidad donde decía de 9 a 10 va a ir fulanita de tal, así, para que mi mamá también pudiera seguir su vida para mis hijos. ¿no? porque ella sí fue un año que yo se lo voy a agradecer infinitamente y ojalá escuche esto, que frenó su vida por mí, porque me manejó, me bañó, me drenó los drenes, fue abuela, mamá, consentidora, terapeuta, fue todo, y, y yo no sé cómo se sostuvo en dos pies, porque creo que eso, eso duele más, no el, el que un hijo tenga un diagnóstico de cáncer, a que un papá, ¿no? Y bueno, así fue, gracias a esta fórmula siempre estuve cubierta, entonces... Me ayudaban y llegaba una que me peinaba, la otra que me traía cositas de consentir y así. Y aprendí que también está bueno recibir, ¿no? Y a la fecha aprendí, pero sigo aprendiendo. No creo que se me da tan bien todavía. Entonces, ese fue el primer momento, organizar los tiempos y, sobre todo, la, la ayuda útil, echar mano de los demás. Y hice un calendario, eso sí, intrafamiliar. Si, si alguien se ve en este caso y se beneficia de esto, os comparto con muchísimo gusto. Hice un calendario familiar para cinco miembros de la familia, donde puse los horarios de cada uno de los niños, si tener alguna clase, alguno. Y me di cuenta ahí la falta de comunicación entre pareja, donde Álvaro, mi esposo, no tenía ni el pediatra, ni el teléfono de, del colegio, ni la mis, porque todo estaba, era como me decía, estaba en tu departamento. Y sí, estaba en mi departamento. Y ahí le dije, a ver, compadre, o sea, creo que esto es importante que lo tengas. Y me estoy dando cuenta ahora, o sea, el grande tenía, Mateo tiene diez, tenía siete. Entonces digo, bueno, yo siete años. Y él no tiene la pediatra, ¿no? Entonces, eso hice, hice teléfonos de contacto, del dentista, del pediatra, de si se descalabraban, cirujano plástico infantil, o sea, todo eso lo, lo puse. Hice un menú también para que no, ¿qué hago de comer? Seis semanas de menús también, y tres semanas lo, 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 lo restablecíamos, este calendario que hizo esta amiga cada tres semanas. Entonces, yo sabía que estaba cubierta en base a los tiempos que había que esperar, si sí, sí quimios, si sí, no quimios. Entonces, esa comunicación primero fue a papás, tíos, primos, hermanos y al colegio. A mis hijos, en esta segunda pregunta, David, lo hice distinto. Ellos venían no venían acostumbrados. Ocho días antes me acababan de operar y también me había ido al hospital. Ahora, ¿por qué me volví a ir? Estaba como difícil de entender, ¿no? Entonces les dije que esta bolita, a mi grande le operaron de, de anginas cuando era chiquito, se enfermaba mucho. Entonces le expliqué que, así como, como a él, Mateo es el grande, eh, le, le operaron las anginas porque se enfermaba y le daban calenturas muy altas y necesitaba tomar muchos antibióticos. Yo también tenía una bolita más o menos del mismo tamaño. Entonces, ellos tres se tocaban las anginas y les dije más o menos así como una almendra. Y es una bolita que también me va a enfermar si no me la quitan. Es una bolita que es mala, es como una angina que tampoco está sirviendo bien. Y que vale la pena quitarla a tiempo. Entonces, ah, pero es, ya te habían quitado la bolita la semana pasada. Claro, eso era una irringinal donde también vieron una bolita, era una, como pelota de ping-pong. digo, no, pero es una bolita que había que guardar. Esta la tienen que sacar de mí. Entonces me dijeron, ok, ¿es el mismo doctor? Pues, sí, es el mismo doctor, ¿en el mismo hospital? Sí, ¿en el mismo hospital. Y, y bueno, ahí en esos cinco días les dije que, que como esta bolita, les decía, está en la bubi derecha, van a ser unas bubis de a mentiras. Entonces, ¿Cómo de a mentiras? Entonces, llenamos globitos de agua, les dijimos que, que la bubi adentro, entonces les hicimos el dibujo, que eso fue David el coach, yo no sabía ni cómo era una gran la mamaria, no tenía idea, este, se los dibujamos y les enseñamos que ese globito lo iban a quitar, el original, iban a poner un globito de agua, entonces estaba de moda el slime en los niños, entonces ¿iba a ser un, un globito de slime? Sí, sí, como, como de slime, ¿se poncha? No, ¿se aplasta? No, ¿se puede jugar? No, porque lo meten y lo guardan, les pareció maravilloso eso, de tener ahora dos de slimes, ¿no? Eh, pero les explicamos que iban a haber unas cortadas un poquito grandes y que íbamos a tener manos de T-Rex. Entonces, esos cinco días hicimos concurso entre los niños, yo, que cómo me pasaría, se me cae la servilleta, cómo la recogerían. Y luego decía Diego, el, el segundo, que ahorita tiene nueve, ahí tenía seis, si te da comezón, cómo te rascas. Si me acuerdo en la comida, tomaban el tenedor y se rascaban así, mira, no levanto el codo. Entonces, cómo entre todos echamos mano de prepararnos para esa operación como familia. Por ejemplo, en el closet tip también para, para hacer que nos escucha, el, el closet están los, los ganchos en la parte de arriba y la parte de abajo. La de abajo, buenísimo, estaban los jeans, pero ¿cómo iba a descolgar una camisa? No podía. Entonces, bajé, hice como mis outfits de, de camisas de, de botones, lo demás lo guardé, camisas aguaditas, y, y descolgué todo y lo puse abajo donde yo pudiera. Entonces, hice esta práctica de tener las manos pegadas los siguientes, no sabía cuánto tiempo, fueron meses, pero no cuánto tiempo era en ese momento, entonces me hice la vida más práctica para, para sentirme pues más, más independiente o más cómoda. Y, y a, con eso se quedaron los hijos. Era una bolita mala que había que sacar. Pero llegó un tercer momento, que esa parte no sé si te lo platiqué David, donde fue una bestia. O sea, yo a los cinco días de operada ya estaba en el consultorio también y dando talleres, o sea, todo y drenes. Y ahí yo había tenido, había quedado de dar un curso en Discovery Channel. Y fui y les dije, bueno. Me mareo todavía, eh, entonces voy a tratar de darle un poquito parada, pero sí les pido una silla por pues, si me tengo que sentar, porque, bueno, me acaban de operar y tal. Y al final de este taller, que no tenía nada que ver con cáncer, se acerca uno y me dice, yo soy el de, el de producción o algo así de Discovery Home and Health, y queremos hacer una, en, unas entrevistas y lanzarlo a, a nivel nacional. ¿Quisieras? Dije, sí. O sea, no es algo que me dé pena. Me acuerdo que eso es lo que platicaba mucho con David como ¿Qué se dice? ¿Cómo se maneja esto? yo decía, pues es que no es algo que, que busqué, no es algo que, que esté arrepentida, ¿no? Es algo que me enca hubiera encantado no vivir, pero no, no me da pena decirlo. Y desde ahí lo he compartido siempre con bastante transparencia y naturalidad. Y entonces, grabo a las dos semanas, tres semanas, fue esta grabación y con Daniela Romo y artistas que yo, la verdad que no, no ese era mi mundo, entonces no sabía ni con quién, a Daniela Romo sí la reconocía, pero otros, la verdad que no sabía ni quiénes eran. Entonces, eso empezó a salir ya en cadena nacional y no se... Y entonces a los niños les iba a llegar, eso sí. Eh, y bueno, a, a, eh, ahí les expliqué que, que esa bolita se llamaba cáncer y que esto pasa mucho. Me dicen, ¿te vas a morir? Que no, ese cáncer ya no está. Esa bolita, ya que la quitaron, supieron que era cáncer, ¿no? O sea, así se los manejé para que fuera más fácil de entender para ellos. Pero como, como si era cáncer, ya la quitaron. y ¿No te vas a morir? No. Y luego vino. La última fase que es la del tratamiento. Ya supimos que no quimioterapias, no radioterapias, gracias a Dios. Bueno, ya la decisión de haber dado todo, pero sí viene el bloqueo hormonal. Y esa fue la parte que de verdad te puedo decir, David, que fue la parte más difícil emocionalmente, porque no sé si, si quieras tú explicar un poquito lo que es el, el bloqueo.
1: Sí, claro, sí. Eh, qué bueno, Ale. Me das, me das preámbulo para esto. Y es básicamente, como platicamos, hay tipos de cánceres de mama que. Eh, se alimentan, entre comillas, de estas hormonas. Entonces sabemos, por estudios ya muy bien establecidos, que hay medicamentos que bloquean que esas hormonas lleguen a lo que puede quedar de ese tumor. Hay indicaciones para estos pacientes, y los pacientes se pueden dar por 5 o 10 años. Y la parte importante en Ale es que las indicaciones para una paciente premenopáusica son diferentes a una paciente posmenopáusica. Esto quiere decir mujeres que están antes de la menopausia, después de la menopausia. Ale, al tener 35 años, no había pasado por una menopausia. No, le llamamos fisiológica. Pero la teníamos que poner en una menopausia para que pudiera recibir estos bloqueadores. Que han demostrado que mejoran de una manera importante la capacidad de que ese cáncer no regrese y de que los pacientes las pacientes se mantengan libres de este cáncer. Entonces, platícanos brevemente, Ale, porque quiero llegar también al punto del Parenting University, lo que haces y tu visión como mamá ahora y tu visión como terapeuta.
0: Claro. Aquí, bueno, este bloqueo hormonal, eh, no me voy a ir a la parte médica, pero había que bloquear los ovarios y las suprarrenales. Es una pastillita que sí da en la torre. Es una menopausia de un día a otro, donde son los muchornos, los olores de articulaciones, el insomnio. Y, y una ansiedad, ahí sí, una ansiedad química, no elegida, sino era una ansiedad 24 horas, sostenida, donde dormía 3 horas al día, 4 horas al día, y, y yo no entendía por qué. Y claro, es una menopausia, pues, de un día a otro. A los, ahí había cumplido 36, me operaron el día de mi cumpleaños. Muy chistoso, fue mi segundo cumpleaños. Eh, y, y, y bueno, ahí sí hablé con los niños de una manera distinta. Les enseñé la pastilla, que aparte, Parece un ácido fólico, chiquita, amarilla, como muy amable, parece. Y, y les decía que es una pastillita que me cansaba, que sé que me dolían mucho las rodillas, que iba a ir, a, o sea, haciendo la amiga mía, pero que, por favor, me echaran la mano en obedecer a la primera, en recoger, o, por ejemplo, en el coche, que no se pelearan, que, que fueran más cooperadores. Y la resiliencia de los niños es algo impresionante. La capacidad de empatía, cuando se les dicen las cosas como son, ellos cooperan, ¿no? Y me dice, mamá, pero está muy chiquita. le dije, qué impresión. Hay pastillas tan chiquitas que hacen un desastre en el cuerpo. Y entonces pasaron conmigo, fueron tres meses invivibles. Ahí sí, eso sí me costó mucho. Tres meses invivibles, seis en el que ya sabía más o menos cómo me llamaba y después de los seis meses, ya. Y bueno, y a la fecha, obviamente, hay muchos side effects, se me hinchan los dedos, tengo que hacer ejercicio sí o sí diario, eh, tengo que comer más sano, ¿no? Eh, o sea, sí, pero bueno, es parte del día a día, llevo tres años, la tengo que tomar por diez y estoy bastante, o sea, estable, ya no me dan bochornos, o sea, ya, to todo, todo es llevadero, de verdad que, o sea, saber que estos tiempos pasan es un mensaje muy alentador, que esta pastilla la odio, pero la amo porque es lo que me hace estar bien y no se me olvida, es así, se me puede olvidar la cúrcuma y todo lo que me da por aparte, pero, pero el Temara que es el que tomo, que es de está junto a mi cepillo de en la noche, no se me ha olvidado en estos tres años ni un solo día. O sea, eso sí lo hago muy bien. Entonces, eh, bueno, ellos me acompañaron mucho en este, en este tiempo, pero la gente, y ahí es la parte dif difícil, la gente ya no lo ve. La gente acompaña, lo, lo relaciona un poco como cuando alguien muere, ¿no? Van todos a la misa, te hablan una semana y luego ya. Y claro, físicamente esto no se veía. Ya no tenía manos de T-Rex, ya no había tubitos, no había drenes, no se me cayó el pelo, no nada, pero eso sí me hacía sentir mal. Lo otro era incómodo, no era, ni siquiera ni, ni puedo decir que era doloroso, era incómodo porque o sea, me hubiera encantado dormir acostada y dormir sentada nueve meses. Pero lo otro fue, fue lo difícil, esta tormenta interna, esta, esta ansiedad sostenida 24-7, enflaqué muchísimo, no porque quería, porque no me daba hambre, de verdad no me daba hambre. Y eso, eh, la, la carta de presentación no se ve, no se ve. Entonces esa parte fue complicada de, claro, por un lado hay que, por supuesto, hay que celebrar y que todo está perfecto y que el panorama era muy alentador y claro que estaba contenta, pero por otro lado, por esta parte química, no puedes disfrutar. Entonces sí vino un como, como re, un, como boomerang de regreso de decir, ¿Por qué no estás tan contenta? Claro. Y sí estaba contenta, ¿no? me sentía de la patada. O sea, ¿cómo te vas a sentir bien si no dormía?
1: Además es una batalla interna que, que honestamente es muy difícil de entender, ¿no? Por eso este estigma de las hormonas. Es, es algo que no se ve, ¿no? No es, no es un drenaje, no es una herida. Es algo que tú vives, sí, en una soledad, ¿no? Ale, tú como terapeuta y teniendo todos estos recursos, estas herramientas, ¿tú, tú tomaste terapia? Te, ¿Te acercaste a una terapia? ¿O pudiste tú, con tus conocimientos, llevar esto de alguna forma, digamos, organizada, de una forma donde podías ir viendo el panorama e ir avanzando o, o, o recurriste en un momento a terapia?
0: Sí fui, sí fue en algún momento a la terapia. No al principio, cuando fue el diagnóstico de cáncer, la, la, la gente se, agra, se acercó a mí de manera muy muy genuina y, y de verdad con buena, con buena intención de, a mi tía le pasó, háblale, está perfecto. Mi prima, mi, la hija de la prima, de, ¿no? Se tomó esta pastilla y me acuerdo que fue difícil, pero háblale. Y yo todo eso decía, no me quiero comprar ningún boleto hasta ver cómo me va a mí en la feria, ¿no? Y, y me acuerdo que guardé esos contactos. Prima y tía de fulanita de tal que tomó la pastilla. Y así, pero no le hablé a nadie. Y después, pero yo creo que había pasado ya como ya manejaba, entonces yo creo que habrán pasado como nueve, diez meses, porque si sí, mucho tiempo no manejé, no podía, y ahí sí dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que pasó? Pero no cuando me sentía mal, porque no, no podía ni manejar sola, o sea, de verdad, eso sí o sea sí fue como un, un infierno interior, bien, bien difícil de, de lidiar, tienes sueño, te encafetas, entonces menos duermes, pero más ansiedad, y ansiedad a, a nada, a, a nada, o sea, yo decía, qué maravilla, o sea, ya, estaba, ya me dejaron cargar, por supuesto que el primero que llegué a cargar fue a Pablo, mi hijo chiquito que estaba en la siesta y llega a sacarlo de la cuna. Y yo decía, qué felicidad, pero con pero una desconexión de no sentir porque la ansiedad es brutal. Y cuando no, cuando no la entiendes, no entiendes el disparador porque es químico, es difícil de gestionar y de dimensionar. Entonces, ahí sí recurrí a la terapia ya que yo como que había recuperado mi norte ya que, que, que sentía que podía ordenar lo que fue la ansiedad, lo que viví y demás, ahí sí fui, yo creo que a tres sesiones como a platicar y ordenar y a ver qué, qué puedo hacer de esto, porque algo que me hacía mucho reír es la gente como más, más zen, más espiritual, me decía, es que ¿por qué? ¿Por qué te pasó a ti? Y yo me, me afanaba mucho en encontrar una respuesta de un por qué, y ¿por qué que no lo sé? O sea, la fecha no lo sé, y yo creo que nadie, no, nadie lo sabemos, ¿no? ¿Por qué si no tienes un gen? ¿Por qué si nunca fumaste? No, no había por qué. Entonces, en esa terapia dije, ¿para qué?
1: Y esa incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, ¿por qué? porque porque más esas preguntas te las hacen, pero tú te las has hecho? Entonces, ¿cómo contestas algo tan complicado? Y sobre todo que para la gente que nos esté escuchando, la mayor parte del cáncer de mama es un cáncer, le llamamos, con mutaciones y cambios de novos a nuevos no hay un componente genético, ¿no? Solamente un, cerca de un 10%, 10, 11%, sabemos que hay un componente genético. Entonces, hay este grado, ¿no? De, de decir, ¿y, y por qué yo? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, en esta terapia, me, me dijiste, en esta terapia tú lograste por lo menos nivelar eso, ¿no? Evidentemente, muchos pacientes necesitarán muchas más sesiones. En tu caso, cuatro o cinco fueron suficientes para hacer eso, ¿no? Entender eso, ¿no?
0: Es que yo necesitaba, yo y esto es personal, más que me apapacharan, que me dijeran qué hacer con esto. O sea, que me ayudaran a aterrizar esto en un para qué. Que el por qué no voy a, no voy a tener respuesta. Y no sé si la haya. Sino que, qué puedo hacer con esto. Me tocó un casa a los 35 años. ¿Qué hago con esto? Y bueno, ahí empecé a compartirlo, a concientizar. Sin haberlo pedido, lle llegó este taller de concientización y de la importancia de la detección oportuna a empresas, donando fundaciones que no conocía. Entonces me acerqué a muchas fundaciones mexicanas, estos talleres en un gran porcentaje los dono para, para ellos. Y, y bueno, más bien darle una, una misión y una visión a esta, a esta vivencia. Así como hay el estrés postraumático, también hay un concepto en psicología que se llama el, cre el crecimiento postraumático. Y, y quería darle ese, ese, ese tinte. Y bueno, así fue, así fue. Lo comparto ahora que estoy viviendo en Panamá, que ni siquiera llevo tres meses aquí lo doy ahora el 26 de, de octubre a la comunidad de, de acá también, hay una fundación aquí que no funda cáncer, entonces también va para allá, y no lo quiero dejar de hacer viva donde, donde viva.
1: Y Ale, muchas gracias, porque a través de este taller Ale ha llevado su voz, su testimonio a más de cuatro mil personas, empresas, familias, y es una óptica que a mí... Yo te sigo en redes y a quien no siga Ale en redes, por favor síganla en Instagram Terapeuta Ale Gabayet, en Facebook Terapeuta Ale Gabayet y en la web www.parenting-university.com. Ale, esto es una labor titánica porque compartir un testimonio es una constante batalla por recordar, pero comunicar sin el dolor. Y es sensibilizar a las personas empoderarla sobre esto sin victimizar, ¿no?, también, ¿no?, donde el protagonista es la prevención, donde algo tan complejo como el cáncer de mama se pueda discutir abiertamente, algo como el decidir la reconstrucción, el decidir la, la mastectomía bilateral. Estas decisiones que Ale de una forma tan consciente y tan clara nos platica, créanme, son titánicas. Rebasan a muchas mujeres, rebasan a muchas familias. Y este es el mes de la concientización. Y quiero que las mujeres que tengan preguntas las hagan, las anoten, se acerquen a profesionales. El testimonio no siempre es la única herramienta, porque a veces hay que recibirlo en el momento adecuado, de la forma adecuada, con una herramienta. Y Ale ha sido una facilitadora de eso y, y te quiero agradecer, Ale, por eso. Y me gustaría que ahora como terapeuta, como mujer, y lo que haces a través de Parenting University, que por favor los invito a, a, que, lo, a que lo chequen y Ale nos va a platicar un poquito de esto en unos minutos. La familia o las personas cercanas cumplen un papel y un rol muy importante. La familia a veces no es la familia consanguínea. en este caso fueron tus amigas, en este caso fueron tu familia de sangre, tus hijos. Y todos estos tips que Ale nos acaba de pasar son formas de comunicarse en la familia que son importantísimas. Esta no es una batalla que se pelea solo. Eh, fíjate, Ale, te, te platico y te comparto como parte de mi trabajo. Yo veo pacientes encarcelados, pacientes que son privados de su libertad. Y es muy frustrante para mí que los opero y no tengo a quién darle reporte. Los diagnostico y no tengo con quién platicarlo. O sea, me refiero a familia, no tienen preguntas. Los veo llegar encadenados con dos guardias. Noto la resta de humanidad y la resta de acompañamiento que se vuelve una batalla aún a veces más difícil que el propio cáncer. Entonces, ¿qué mensaje nos da, Sale? Esto te lo comparto porque. Es un espectro desde soledad hasta el acompañamiento que puede ser agobiante, ¿no? Pero Ale, platícanos un poquito lo que haces tú con Parenting University. ¿Qué es lo que quieres dejar sobre la comunicación de noticias difíciles, en este caso de cáncer, hacia la familia? ¿Y cuál es, cuál es el mensaje que Ale quiere dar en este mes? Que lo has dado muy bien por casi una hora, pero ¿cuál es el mensaje específico que quieres dar?
0: Acá un, un renglón antes de pasar al mensaje. Eh, una recomendación es que no olviden a la pareja. Algo que yo noté es que se toda la atención se, se vuelca al paciente. Ayudar a que te acompañen a ti. Pero, ¿y el esposo qué? ¿La mamá qué? Por ejemplo, hubo primos que me decían, Ale, me estoy dando cuenta que no tenía el celular de Álvarez. ¿Cómo está él? ¿Qué miedo vivió él? Entonces, bueno, es un, es un como bullet point que quiero hacer aquí para que también... La mirada no solo sea al paciente, sino a quien vive con la enfermedad, ¿no? Eh, quien duerme junto a la enfermedad. Entonces, esto es un paréntesis importante. Y también, eh, también de los hijos. Eh, la casa, con un, unos gestos de, de amor divino, llena de flores siempre. Y me acuerdo que dos veces les llegó a ellos un arreglo de dulces y unos boletes para el cine. Y ellos decían, claro, ellos también se dedicaron a estar encerrados conmigo con una mamá inservible físicamente un año. Entonces, y, y después fue la pandemia, entonces, bueno, fue algo, es, es algo importante que quiero aclarar con esta mirada, con el terapeuta familiar. Eh, ¿Qué mensaje sí quisiera dar en este mes? En octubre hay muchísimos descuentos y están los, el, los listoncitos por todas las calles, pero el cáncer no escoge el mes, entonces que no dejemos esta intuición de lado. Mi diagnóstico fue en marzo. No sé si hubiera sido el mismo panorama si me hubiera esperado ese octubre del 2019. No, no sé si, este, si esta detección hubiera sido oportuna o no. Entonces, es maravillosa esta concientización para que si no se hayan checado, hacerlo, aprovechando los descuentos y ese recordatorio que está todo el tiempo. Pero si hay una intuición, una alarmita, pues donde, esté, donde estemos, este, este concepto se llama interocepción, la interocepción es estar reconociendo los, los mensajes que nuestro cuerpo nos manda. Hay tanta intoxicación de contenido en redes, en libros, que nos hacen dudar de nosotros mismos como mamás, hablando en este tema de, de, de la maternidad. La teoría del vínculo, del apego, si lo haces bien, si lo haces mal, si educas de una manera, si no, si ya se trauman tan fácil. Los niños no se trauman tan fácil, ¿no? Y sí, lo que podemos hacer es empezar a no tener esa capacidad de escuchar los mensajes que nuestros cuerpos nos, nos mandan, decir estoy cansada de saber pedir ayuda, de saber decir que no entonces mi, mi invitación para este mes y también fuera del mes rosa del mes de octubre es reconocer esos mensajes, que si hay un latido una corazonada no lo dejemos de más ¿Qué es lo peor, que vayas te gastes un poquito porque además son, son estudios bastante accesible, accesibles fuera del mes rosa también donde digan todo está bien, qué maravilla. Pero si no, es una lucha que se hace a tiempo. Y bueno, no googlear. No googlear, porque si no la cabeza se va a dimensiones desconocidas que, que no vale la pena porque no tenemos la respuesta ni las vamos a saber acomodar. Entonces, sí pedir siempre una relación cercana a su médico y en casa una comunicación transparente con el lenguaje a nivel de los hijos que tenemos. Una vez, esto sería la, la, la fase 2, una vez que nosotros como pacientes lo hayamos digerido porque si no vamos a desbordar esa ansiedad en casa, esa incertidumbre en casa, entonces se vale la pena, vale la pena también o se vale decir estoy ansiosa eh, creo que tengo algo en esa bolita pero aún no sé qué, entonces primero lo ordenamos siempre en trape familiar yo le digo de adentro hacia afuera ¿no? perdón de afuera hacia adentro, lo ordenamos los adultos, nosotros nos regulamos primero y después pasamos parte a los hijos ese sería como mi, mi mensaje, ordenarlo bien emocionalmente
1: antes. Muchas gracias, Ale. Nos, ha dado un, nos has dado un testimonio ordenado. Hemos conocido a la Ale de dentro hacia afuera, a la terapeuta, a la mamá, a la esposa, a la hija, a la amiga, a la sobreviviente y superviviente de cáncer, porque tú has sabido disfrutar y conocer la vida. Y he disfrutado mucho esta plática contigo y, y te voy a decir probablemente lo que he disfrutado más, Ale. He disfrutado mucho tu valentía de poder tomar algo tan complicado y has resumido toda una dinámica y toda una vivencia siempre en el ver por lo que sigue, por lo que puede estar bien, porque la incertidumbre es solamente un tope en el camino que va a pasar. Este mes, a las mujeres, a las familias, a los hombres. Ayuden y apoyen a la concientización del cáncer de mama. Háganse los estudios adecuados. Nada de pseudociencia, de análisis que no les van a ayudar. Hay mucha gente muy capacitada en todos lados que dedica su vida a esto, que tiene buenas intenciones y que les va a ayudar y los va a guiar. El cáncer de mama es curable, es tratable y mucho del testimonio que nos ha dado Ale nos enseña que no nada más es superable, sino que también la familia y el acompañamiento de la familia son herramientas para no nada más sobrellevarlo y superarlo, sino vivirlo, convivirlo y dejarlo en el pasado, pero siempre recordando que está ahí, que nos cambió. Ale, muchas gracias.
0: Gracias, David.
1: Ya di tus redes, ya di tu información. Muchas gracias. Por favor, contacten a Ale, hay muchas herramientas con las que ella les puede ayudar. Y ya te invitaré otra vez, Ale, para que platiquemos de otras cosas súper interesantes de tu vida. Muchas gracias, Ale.
0: Feliz, con muchísimo gusto. Gracias, gracias, David, de verdad, por, por educar en esta parte de, de vida a través del cáncer, que a veces sería difícil de, de creer que se puede, pero se puede, y creo que estos testimonios son mucho más cercanos de lo que parecerían ser. Y, y bueno, agradecerte y felicitarte por este gran proyecto Y por la invitación, con muchísimo gusto Y bueno, sé que como médico siempre estuve en las mejores manos Cualquier cosa que espero que no vuelva siempre seguiré Pero, pero nunca sola en este camino Entonces, de verdad, gracias, gracias
1: Gracias Ale Gracias por escucharme Mi nombre es David Cava Bienvenidos a Vida Vamos a compartirla juntos Esto es Vida Esto es Vida